1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目在 AC 之音 FM 九七点五播出，每个礼拜三上午七点半首播，礼拜六的上午八点重播，也同步把音档上传到节目的官网，还有 Podcast。从今天开始，一连三集节目，我们要带你来看猛禽。讲到猛禽，哎，你可能会想到老鹰啊，或者是猫头鹰啊。他们呢，在生态系里面是属于高级消费者，他们吃老鼠啊，吃蛇，或者是吃一些鱼类、鸟类等等的动物，所以在生态系里面有着重要的地位。我们也常常会以猛禽的数目来观察环境的变化、环境的变迁。哦、啊，如果说猛禽的数量减少了，哎，就可能代表的是栖地环境恶化，或者是有其他问题出现了。所以世界各国呢，也大多把猛禽视为要保护的动物，台湾也是如此。目前所有的猛禽都是台湾的保育类物种。从现在鸟类分类学的观点，猛禽包含了两大类。简单来说呢，一类是老鹰，一类是猫头鹰。其实这样讲不太准确了啊、哦。平常我们所说的老鹰呢，指的是准形目这一类的鸟。猫头鹰呢是鸮形目这一类的鸟，因为准形目的猛禽主要在白天活动，所以又叫做日行性的猛禽；而鸮形目的猛禽多半是在夜间晚上活动，所以也叫做夜行性猛禽。像是我们先前曾经介绍过的草鸮就属于夜行性。当然，夜行性猛禽因为它大部分是在晚上活动，所以呢不好观察。我们比较容易观察到的，就是日行性的猛禽。当中，每年春天、秋天在台湾过境的赤腹鹰，还有灰面狂鹰呢，是最吸引大家来欣赏、来观察的猛禽。它们在秋天会往南迁徙来过冬，啊，这个路程就会过境台湾。里面呢，赤腹鹰是比较早报道的，九月的中下旬会是赤腹鹰主要的过境时间。接着呢，灰面狂鹰来接棒了。十月上旬到中旬，灰面狂鹰过境台湾，尤其诶、哎、是在国庆日前后，灰面狂鹰会出现过境的最大量。所以呢，我们又把灰面狂鹰叫做国庆鸟。如果说要来观察这些猛禽的过境，最好地点就是在肯丁射顶自然公园的凌霄亭。在这里也进行了超过三十年秋季过境猛禽的长期调查，今年是第三十二年了。在今天的节目，就让我们一起来走访垦丁，来到社顶自然公园的林霄亭，我们来听最早开始执行过境猛禽数量调查的蔡以荣老师，告诉我们这些猛禽的故事。我们现在所在的位置是垦丁设顶自然公园的凌霄亭，算是制高点吧。啊、哦，这里是每年九月、十月份观赏过境的猛禽一个非常好的观赏地点。而现在在我身边的是屏东的鸟类达人，屏东县野鸟学会的常务监事蔡义荣老师。老师好，主持人您好，今天。我早上大概六点，呃、啊，不是六点，五点四十多分的时候就来到了凌霄亭，可以看到几只赤腹鹰，它的数量啊、哦，跟前几天九月十九号的单日极大值相比，好像有点落差。不过我还是看到了赤腹鹰的起音的现象。我想先请蔡老师来跟大家说明，为什么九月跟十月份的这个肯定会是台湾观察过境猛禽的一个最好的地点呢
0: ？好，我们台湾。位置就在东亚猛禽迁徙或者是其他候鸟迁徙的路径上，在台湾这个点可以看到的迁徙性鸟类，它大致上可以来自于两条路线：一条就是从中国大陆经过台湾海峡来到台湾；另外一条路径就是沿着琉球群岛下来的。那沿着琉球群岛下来的,的来源，可能包括日本、朝鲜半岛、中国大陆东北、西伯利亚。甚至若是一细放资料上来看，有些水鸟它可以从美洲的阿拉斯加，沿着这一线下来，经过我们台湾，然后可以下到澳洲。那由于有这两条迁徙路径经过我们台湾，所以在台湾南部的恒春半岛，因为南面巴士海峡的阻隔，很多鸟类来到南台湾，它会有很明显的。汇集的现象，因为陆地变狭窄了、嗯，所以相对鸟的密度就变高了，就比较容易看得到。那加上海的阻隔，有一些鸟类它会先选择到这里过夜，隔天一早再出发嗯嗯。嗯，因为有这样的现象，我们就有机会可以看到像猛禽类，它黄昏在恒春半岛停落，然后隔天一早大量的从这里往南迁徙这样的景象、嗯。那台湾其实很多地方也有机会看到，不一样的是说。停期的点可能不是那么固定，然后相对的密度也不会那么高，因为可能比较分散。这也是为什么在横滨半岛有机会可以看到秋天大量猛禽迁徙的现象很重要的原因。
1: 我们今天专访的蔡以荣老师，他在垦丁国家公园管理处保育研究课任职的时候， 1 9 8 9年就开始在凌霄亭进行秋季过境猛禽的长期调查，有15年的时间。2,004 年，垦管处才开始委外进行秋季的完整调查，也因此哦，蔡以荣老师可以说是垦丁的鸟类达人了。我们来到林霄亭采访的这一天是九月二十三号，从凌晨五点多就开始观察。这个时候，我们在林霄亭观赏的是起鹰，也就是鹰群他们起床了哦，随着气流盘旋而上，他们要往南飞去过冬。有起鹰，相对的也有落鹰，也就是在下午傍晚，鹰群他们在山谷降落下来，准备栖息。啊，这个啊就是落英景观。不过赤腹鹰的落英不好观察，十月过境的灰面狂鹰，哎、欸，就比较好观察它们的落英景观了。这是为什么呢
0: ？那以灰面狂鹰跟赤腹鹰而言，只要在它的夜起点，在它停栖的过程，你会有机会看到它大群降落的现象。不过这两者有一些差异性，就是赤腹鹰它是属于比较森林性的鸟类。它往往停落之后，它就不会一直反复起降，所以在九月它过境我们台湾，你其实不容易看到它的落音。嗯嗯，那灰面狂鹰呢，在十月来的时候，不管是在恒春半岛或者是其他的夜栖点，其实可以看到它会有反复起落的现象，就是它来了，可能稍微有点骚动。有一些个体飞起来，其他会跟着飞起来，所以在天黑前都会有机会看到鹰就这样起起落落，起起落落。这种现象就是我们一般常态常讲，就是落鹰的景观。嗯嗯嗯那在横樽半岛九月，我们要赏鹰，清晨就是适合看赤腹鹰啊，因为以它为主。但是下午呢就不适合看，因为下午它落鹰点不一定，再加上它没有反复起落的习性。那若是十月。灰面狂鹰来的时候一样，清晨可以看啊，下午你可以到满洲那一带试着去看黄昏，鹰会停落跟起降的现象。那是不是只有下午才能看？也不见得，因为有些鹰比较早到，不再继续往南飞的话，上午十点多你就有机会在满洲一带看到有鹰群已经到了。所以要看它来的时间早晚。那我们会建议在下午三到五点间，主要考量就是。不管他早到晚到，那三点多会是一个机会比较大的时候。
1: <音樂>我们采访的这一天，九点前飞过凌霄亭的赤腹鹰大概有一千多只。原本以为这一天过境的赤腹鹰不多，但是啊，九点之后又有好几波赤腹鹰这样一群一群的飞过凌霄亭。到中午之前，总共记录到。八千六百八十七只赤腹鹰，不过呢，因为赤腹鹰体型比较小，所以在观察上要用望远镜观察才会比较清楚。我们来听蔡以荣老师说明赤腹鹰还有灰面狂鹰的体型大小。好，就猛禽，我
0: 们以它体型来看赤腹鹰是属于比较小型的猛禽、嗯。其实，在空中飞外观上。看起来可能有点类似鸽子那样的大小，嗯，事实上若停落下来，它比鸽子还瘦，它没有鸽子那么的壮、嗯嗯嗯嗯，那灰面狂鹰是比较中型一点的猛禽，那这两种猛禽在体型大小差异之外，在羽毛花纹的颜色上来讲，那赤腹鹰它名称由来是因为它成鸟的胸腹部是红褐色,色的，所以呢就被称为赤腹鹰。灰面狂鹰呢，它的名称由来是因为它的脸颊。是灰色的，色的嗯、所以就称
1: 为灰面狂鹰。是赤腹鹰双翅展开的长度哦，大概是五十多六十公分左右的长度。灰面狂鹰成鸟的话哦，翅膀张开可以长达一公尺哦，所以大家可以看到这两种鸟类体型的差异哦。另外，它们在台湾吃些什么东西呢？其
0: 实，在我们实际的观察上来讲，看到灰面狂鹰猎食的状况在秋天比较罕见。哎，赤狐鹰岛是常常可以看到会抓一些昆虫，比如说像肯定你有时候可以看到它抓蜻蜓、嗯。那在台湾中北部有一些摄影者，他们也拍摄到像赤狐鹰有抓两生类，就是蛙类。嗯嗯。啊，在灰面狂鹰的部分，反而是在春天北返的时候，像在中部的八卦山啊，就比较有机会看到它们停落之后有觅食的一些行为。嗯。嗯哎，它会抓的，可能我们。大多数人看到是像蝗虫，啊、台湾大蝗啦、啊，还有蜥蜴之类的，也有人看过抓蛇的，所以他们两者的食性其实差蛮多的。赤鹰就是以昆虫为主，那也会抓两生类。灰面狂鹰它会抓昆虫里面的大蝗，那它也可以抓爬虫类像，像蜥蜴，像蛇。
1: 从9月1号到9月28号，在凌霄亭进行的秋季迁徙猛禽调查，总共观察到将近2 2二万两千只的赤腹鹰，其中9月19号这一天就出现了破纪录的赤腹鹰单日过境最大数量，一天早上就有7万一千六百只。从这累积30多年的调查资料来看。哎，整体过境的猛禽数量是有逐渐增加的趋势，这是为什么呢？如果我们10月份也想到垦丁来看过境的灰面狂鹰，有什么地方要注意呢？关于这些问题，等一下广告之后继续来请教蔡义荣老师。
0: 过境猛禽的数量逐年增加的趋势，在台湾是很特别的，在世界其他各个地区，我想应该大
1: 部分会趋向是减少。I C 之音 F M 9 7 5五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目，我们来到肯丁设顶自然公园的林霄亭，来看秋季过境的猛禽。像是赤腹鹰，还有灰面狂鹰这些生活在北方的猛禽哦，因为冬天气温会下降啊、哦，这样的气候跟食物条件不利于生存，所以它们就会在秋天往南方移动，因为南方比较温暖，而且食物资源也是比较丰富的。经过台湾的这些猛禽几乎都会来到台湾最尾端垦丁这边再出海。而且呢，因为垦丁往南到菲律宾要跨越巴士海峡，最短呢、啊、也有三百公里的距离，所以绝大部分的猛禽都会在恒春半岛这边停留过一晚，哈、哦，有点像是在旅馆 hotel 睡觉的感觉，睡饱了隔天再出发。而凌霄亭这个位置正好是社顶自然公园的制高点，也是猛禽出海的一个必经之地。所以，林霄亭就成为了观察猛禽起因的最好地点，也是每年进行过境猛禽调查的一个位置。我们刚刚讲到了，今年九月统计到二十八号，在林霄亭的秋季迁徙猛禽调查，总共观察到将近二十二万两千只的赤腹鹰过境。这个调查究竟是怎么做的呢？好，那在垦丁这边所进行的。
0: 秋季过去猛禽调查主要是从每年的九月一号开始，那会执行到十月三十一号。原则上这两个月只要天后允许，都会进行调查。那所谓天后不允许的情形，往往就是因为有台风。台风、嗯，哎，所以除了台风天之外，是都会进行的。那在这调查过程里面，就是在清晨五点半开始、嗯，然后到中午。那在这期间，只要在观察点。社顶自然公园的林霄庭上，调查员可以观察记录到的日行性猛禽全部都会记。嗯嗯这里面其实也包括在地的留鸟猛禽，像大冠鹫之类的。那也可以从这样一季的调查里面去知道說，说当季有哪些清晰性猛禽在这里被记录到嗯嗯。那最多的这两种猛禽，它的数量有多少？那这所谓多少，就是整个上午记录到的每笔资料，把它加起来就是当天的
1: 。两个月，逐日的资料再把它加起来，就是那一季的。嗯，比如说像先前啊，九月十九号出现了一单日最大量是七万一千六百只，我可以想见那个天空应该是很多只赤腹鹰在天空像飞翔。怎么计算呢、啊？我可能密密麻麻的都是一点一点黑点哎
0: 、欸。好，其实大部分猛禽平常在移动的时候、嗯，绝大部分是用滑行的方式。嗯，若是这猛禽是成群。其实它滑行会蛮有趣的是，它的相对位置是不太变的，等于是它整体在移动，但是其实彼此之间的位置并没有改变。我们若有看过鸽子在飞，那是不一样，鸽子会窜来窜去。哎，由于它是滑行，所以相对位置不变，基本上计算上就会比较容易一点。我们在空中搜寻的时候，秋天因为它是北朝南飞，所以我们会往北边去找。找到最前头在哪里？是。那找到之后呢？大致上你也可以知道，你发现的那一群音的数量多寡、嗯嗯。比如说它是很稀疏，它不多，那你可以一支一支点嗯。嗯。那比如说它比较密集，比较多啊，那这个时候你可能一支一支点的时候，嗯、你的速度跟不上它，是来不及。所以这个时候基数就要变大，那可能就是变成二、嗯、或者是五，甚至十。是。所以比如说你算了一百，啊，那你的基数是五。那那一群就是五百只，嗯嗯嗯那基数用的越大，其实误差是会变大的。所以如果允许的话，有机会有时候我们会再算一次。好，比如说用五算完了，结果是五百。好，我再用二算，结果可能你算了四百七，那哪一个比较准？但是用二算出来的比较准，因为基数小了，你的误差就小了。那有一种状况，我们不会去算它，就是它在盘旋的时候。因为盘旋整个在那边转，其实你是不容易算。那一般盘旋我们会追踪它，等到它盘到一个高度开始滑行出去的时候开始算。那其实往往这种群体算出来会最准。因为你从那开始移动，你就开始算，一直到全部都划完了，那数量也算完、嗯。就像我们把东西装到一个容器里面，然后慢慢慢慢慢慢倒出来，这样算一样的道理。哎、所以盘旋的时候，基本上是先追踪，之后才算
1: 。在采访的这一天，我们就看到了今年承接肯丁秋季迁徙猛禽调查的台湾猛禽研究会的成员。五点半之前就抵达了凌霄亭，他们三个人一组来观察、来记录这些过境的赤富鹰数量。其实啊，一个早上下来哦，不止太阳很晒，也因为赤富鹰的体积小，所以观察起来也是非常耗眼力。好、哦，这个工作真的是不容易哦。根据这三十多年的秋季迁徙猛禽调查数字，我们可以看到，不管是赤富鹰还是灰面狂鹰。过境的数量虽然每年是有高有低，但是整体来讲啊、哦，这个数字啊是逐渐增加的，这也是让人非常高兴的一件事情。我们就询问蔡宇荣老师，为什么调查数字会呈现缓步增加的趋势呢？啊，就我们
0: 自然界里面的野生动物来讲，特别是像猛禽这一种比较高层的生物，野外环境应该是在减少。因为大自然的环境其实在恶化，那在这里观察到这种现象，我们是觉得比较可能的一个因素，是因为它曾经有大量猎捕的问题。嗯、那当国家公园成立之后，对猎捕这个部分，事实上是有限制。再将台湾后来野生动物保育法更明确的，这些猛禽全部都是保育类。所以在猎捕的情形，在最近这二三十年改善之后，其实会有助于这些猛禽每一年。可以顺利过境的量是会增加的。那另外还有一个部分就是，因为我们已经累积了三十多年的调查经验，所以调查的误差就是可能会漏失的相对几率会减少嗯嗯嗯。那以往早年国家公园本身自己的调查是调查员自己来，然后还要上班，所以其实整季的调查其实会有体能消耗损耗。那现在是专案委托，那专案委托其实调查员他专心做调查，而且不是只有一个调查员，一般是一组人，两个到三个，所以有负责做记录的，有负责做搜寻的，有负责做计算的，再加上历年来也会有很多已经有经验的朋友在这个季节会来会协助，所以我是认为一个是经验累积的结果，一个就是我们保育让它损耗的量减少。嗯、好，那能够顺利完成渡冬跟繁殖迁徙的个体增加了
1: 。过境猛禽数量逐步增加，首先可能是整体的栖息环境改善了。比较年长的听众朋友可能会有印象啊，以往屏东这里有捕鸟的情况，像是捕红尾伯劳尿、啊，烤焦阿巴。其实灰面狂鹰这些猛禽呢，也是当地人会猎捕的鸟类。为了遏止这一种非法猎捕的情况，一方面政府进行查缉来遏制猎盗，一方面也进行教育宣导。所以这几年呢，当地的猎捕鸟类情况已经大幅改善了，而且呢，从捕鸟转变成赏鸟的生态解说。只要这些猛禽每年都来，就会有赏鹰的人来垦丁报道，哎、欸，这里就会有解说导览的机会。另外，每年秋天，垦丁国家公园也会举办狼叫鹰记活动。好、哦，这个狼叫呢是恒春的古地名。透过这个狼叫鹰记活动，带着民众一起来赏鹰，认识过境猛禽，也传递保育鸟类的观念。如果说你十月份也想安排到肯定来赏音，蔡以荣老师就推荐白天可以到凌霄亭，下午傍晚可以到满洲的立德或者是港口一带来赏音
0: 。十月份来看惠命狂音，可以说是全天除了夜间之外前一天下午抵达的惠命狂音可能是十点多最早，那常态大概都是三四点才会到。那你到满洲。以里德那一带为主，港口附近有时候也会停落。那在满洲里德那里，因为有些停在比较靠山顶，啊，那距离一般的观察点会比较远一点。那这个时候可能还是需要有望远镜的辅助。那如果完全没有望远镜，那港口那边是一个不错的点，因为那边的山比较低，所以只要有鹰在飞，其实肉眼就几乎都可以看得到。那清晨。看音出海的起因的这个过程里头，其实也是一样的道理。有时候音很远，像一大早的，往往会比较偏东海岸，那都是一些小夜点。你若没有望远镜，可能会不容易观察。那若比较中午，你比较晚到，你没办法那么早可能音都飞很高。这个时候你若是没有望远镜，可能会很吃力，很辛苦。那有一种状况就是。横准半岛吹落山风的时候，其是东北风比较强的时候，会有一些鹰，它会利用地形，然后顶风飞行。这个时候高度会比较低、啊，也可以用肉眼看。所以在各种不同的状况之下，肉眼是有机会看清楚的。但是不是任何的状况条件之下都适合用肉眼看？所以若想要来赏音，最好还是能准备望远镜。
1: 10月份是个赏鹰、观赏过境猛禽的好季节。如果说你要来到垦丁来观赏灰面狂鹰，记得准备好帽子、哦、要做好防晒，因为垦丁的太阳真的是非常非常晒。最好、啊、也带上防蚊液，免得蚊子叮咬。如果说你想要更清楚的来观察灰面狂鹰，那么望远镜也是不可少的配备。在这里也先祝福听众朋友有一个愉快的中秋节，还有国庆日假期。等一下我们进行岛屿行动加单元，岛屿共生倾听台湾。我是袁长杰，我们下个礼拜再见喽，拜拜。
0: 是从垦丁国家公园管理处退休的蔡怡荣，在恒春半岛，秋天是梦青大浪迁徙过境的季节，欢迎大家有兴趣的话，安排个时间来到南台湾观赏相当壮观的梦青迁徙的景象。清晨可以到设顶的凌霄亭，十月下午可以到满洲、里德跟港口一带。